0: Olá, meus amigos, muito bom dia, que Deus abençoe a todos vocês em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu queria que você, gostaria muito que você entendesse algo extremamente importante, simples, simples, fácil, mas difícil, é fácil e simples de entender, difícil é obedecer, é praticar. Esse que é o difícil. O difícil é a obediência à palavra de Deus. Conhecer a palavra de Deus, até o diabo conhece. Mas praticá-la, obedecê-la, nem todos. E são muitas as pessoas que, infelizmente, têm o conhecimento bíblico, têm a teologia, profundo conhecimento teológico mas não pratica nada do que conhece. Essa é a realidade. E veja só o que que Deus nos tem revelado que eu passo para vocês. Jesus disse assim: Olha só. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer Deste pão, viverá para sempre. Está vendo? Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. E o pão que eu lhe der, o pão que eu der, é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Olha só que... Que coisa extraordinária. Quando ele fala em comer da minha carne, obviamente, os discípulos, alguns discípulos se escandalizaram. Alguns discípulos, discípulos cristãos, digamos assim, se escandalizaram e deixaram Jesus de lado. E aí, vem a pergunta, o bispo, eu tenho comido pão, a carne de Jesus, porque todas as vezes que eu participo da Santa Ceia, eu participo do pão, do corpo de Jesus. Só um pouquinho, por favor. Jesus disse assim, quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Então, você vê que muitas pessoas, pastores, ex-pastores, ex-bispos, ex-membros, ex-obreiras, obreiros, muitas pessoas estão aí. Aliás, eu diria que mais são os eis mais são os ex, isso, ex, aquilo, do que aqueles que são, que atualmente estão vivendo na fé. Infelizmente, esse é o quadro geral da igreja do Senhor Jesus nesse mundo. E a pessoa pergunta, mas por quê? Por que essa distorção? Por que que, por que, que a pessoa que comeu da carne, bebeu do sangue de Jesus, hoje é eixo. Eles não comeram da carne? Comeram. Não beberam do sangue? Beberam. E Jesus não disse que quem comer da carne dele, beber do sangue dele, permanece nele e ele permanece no Senhor Jesus? Então, por que, que essas pessoas desapareceram? Ou estão evaporando por aí? É simples, minha amiga e meu amigo. Vou responder para você. Aliás, para você também que talvez esteja na igreja, qualquer igreja, inclusive a Igreja Universal, você está na igreja, você já participou várias vezes da Santa Ceia, mas você não tem o Espírito Santo, você não foi batizada, foi selada, não foi carimbada com o Espírito Santo. E aí, você, infelizmente, vive uma vida meio lá, meio cá. Um dia você está bem, outro dia você está mal. Você é uma pessoa que tem vivido uma fé mais ou menos. Um dia uma fé na igreja, outro dia uma fé no mundo. Quer dizer, você é fraca, você não é... Aliás, é morna, como Jesus fala, né? não é fria nem quente, mas é morna. E você está vivendo assim, você vai levando, você vai empurrando com a barriga a sua fé dessa forma, a sua comunhão com Deus. Mas aí a pergunta vem, mas não comeu do pão? Comeu. Não bebeu do cálice? Bebeu. Quantas vezes? Ih, bispo, eu não fiz nem, nem faço as contas. Como eu tam, também bebi e comi, comi do pão e bebi, e bebi do cálice. Eu venho bebendo, comendo e bebendo do cálice, comendo do pão e bebendo do cálice, há 57 anos. Há 57 anos. Por que, que alguns permanecem e muitos se perdem? A maioria se perde. Justamente por isso. Porque as pessoas só querem o venha a nós. Comer do pão é fácil, é só botar o um pedacinho de pão na boca e comer, engolir. Mastigar e engolir. Beber do cálice é fácil. bebe Coloca na, na boca e entorna, fácil, mole, mole, como beber água. Agora, o compromisso, a responsabilidade que envolve comer do pão do corpo de Jesus e beber do seu sangue é muito, infinitamente maior do que se imagina por aí. Por que, Bispo? Oh, porque quando Jesus falou assim, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. O que, que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o seguinte, olha, como eu dei a minha vida por vocês, eu desci do céu. Eu saí, deixei o meu trono de glória, vim a este mundo podre, dei a minha vida, morri, sofri sacrifiquei a minha vida, eu fiz tudo o que o meu pai mandou, eu obedeci na íntegra, eu me sacrifiquei para dar a minha vida, para dar o direito de você também poder comer e beber, comer do meu pão, da minha carne e beber do meu sangue. Mas se você não concorda com isso, quer dizer, se você não concorda com o meu sacrifício por você, e sacrifica também por mim, então não há casamento, não há salvação, você não tem parte comigo, é isso que Jesus está dizendo, porque comer o pão na Santa Ceia, beber o você é, é como beber água, não tem, não tem dificuldade, agora, o que envolve, o que, é que está por trás desse sacrifício que nós participamos de Jesus? Quando nós participamos do sacrifício do Senhor Jesus, em outras palavras, nós estamos dizendo, Senhor, eu comungo, eu concordo, eu aceito os termos de segui-lo dia após dia após dia, ainda que eu tenha que negar a minha carne, ainda que eu tenha que negar o meu sangue, não faz mal eu vou nessa fé até o fim. Quer dizer, Jesus fez o sacrifício por mim. Agora, quem aceita, quem crê nele de verdade, de fato, esse tem obrigação de se sacrificar dia após dia após dia pelo Senhor Jesus, que é o que ele fala. Quem quiser vir após mim negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, cruz significa morte, não é? Cruz é símbolo da morte, do sacrifício do nosso Senhor. Então, tome a sua cruz e siga-me. Então, minha amiga e meu amigo, isso vem ao encontro da sua é, necessidade, necessidade de ter um compromisso de verdade com o Senhor Jesus. Não basta você dizer, ah, eu aceito Jesus como meu Senhor e Salvador e batizar nas águas, mas continuar vivendo no pecado. Não adianta. Eu posso falar isso, porque durante os meus 18 anos, né, quando eu estava com 18 anos, com 18 anos eu aceitei Jesus. Durante os meus 18 anos, daquele tempo, Aquele ano, no 18º ano meu de vida, eu aceitei Jesus N vezes, muitas vezes, nem me lembro de quantas vezes. E eu fui batizado várias vezes, também não adiantou nada. Eu participei da Santa Ceia, mas também não adiantou nada, porque eu era a mesma criatura, eu não tinha mudado. Eu tinha o mesmo gênio, o mesmo mau gênio, temperamento difícil. Eu continuava com mágoas da minha irmã. Eu era uma pessoa realmente difícil de se lidar. E isso mostrava que eu não tinha nada com Jesus. Eu, eu, eu fazia o que era fácil, que era comer do pão e beber do cálice. Eu ia na igreja. Eu aceitava Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu tinha batizado nas águas mas eu não praticava a palavra de Deus. Esse que é o problema. Eu não obedecia. Eu não obedecia. Eu não negava a minha carne. Eu dava vazão à minha carne. Eu atendia aos caprichos da minha carne. Eu continuava aceitando a, as minhas vontades ou submetendo as minhas vontades. Então, o que, que adiantava eu, na igreja, participar do pão e do vinho, e, fora da igreja, participar dos meus desejos, atender as minhas vontades, as minhas vaidades, as minhas concupiscências. O que, que adiantava isso? Que é o que acontece com as pessoas. Então, muitos... Desculpa. Muitas pessoas, infelizmente, desgraçadamente, se entregam para Jesus, batizam nas águas, participam da Santa Ceia, mas as suas vidas, o, seu, o, o interior delas continua o mesmo, elas continuam atendendo os caprichos da carne, elas, continu, elas não querem carregar a cruz, a não ser que seja uma cruz pequenininha pendurada no pescoço, aí ah, essa cruz todo mundo pode carregar, não tem problema, não é? Ninguém quer seguir o Senhor Jesus. Essas pessoas não querem seguir Jesus. Então, por isso, Jesus não permanece nelas, muito menos elas em Jesus. Não há casamento. Não há casamento. Entende, minha amiga e meu amigo? É, 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 tão, é tão fácil de entender isso. O difícil é praticar. O difícil é praticar. Para mim, explicar não é difícil. O difícil é levar as pessoas a essa prática, você entregou sua vida para Jesus, você já foi no altar, chorou, cantou, aquela, aquele hino bonito, emocionante, você até chorou, eu chorei também, mas não havia prática daquela fé, é isso que Jesus está falando, ele diz que eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, isso, para mim, soa da seguinte forma. Jesus deu o pão que representa a carne dele por mim. Então, eu tenho que dar o pão, que é a minha carne a minha vontade, os meus desejos, os meus ímpetos, eu tenho que dar também por Jesus. Jesus deu o sangue dele, a vida dele por mim, então eu tenho que dar o meu sangue por ele também. Não é o sangue que salva vidas, não é? O sangue que as pessoas doam e há pessoas que necessitam do sangue tem gente que precisa fazer transfusão de sangue, etc., 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 justamente porque o sangue, no sangue está a vida. Então, quando a pessoa dá o seu sangue para outra pessoa, faz transfusão de sangue, dá sangue, doa sangue, ela está dando da vida dela para aquela pessoa que recebeu o sangue. Ora, quando eu dou o meu sangue, quer dizer, a minha, o meu desejo, a minha vontade, a minha fé, quando eu coloco todo o meu coração, todas as minhas forças, todo o meu sentimento, tudo que eu penso, tudo eu coloco em Jesus, então eu estou dando o meu sangue para ele, assim como ele deu o dele por mim, eu dou o meu por ele, e assim há um casamento entre nós, ele e eu, eu com ele, e aí tornamos-nos um só espírito, que o, o apóstolo Paulo fala, Aquele que se une ao Senhor é um com ele. Então, minha amiga, meu amigo, não tem essa de, da pessoa assim, ah, a minha, a, a, Jesus disse, a, a minha graça te basta. Então, a, a graça de Deus me basta. Não, não basta, não. Não basta, não. A graça de Deus não é suficiente. Ela tem que ser acompanhada pela fé. Paulo fala isso lá em Efésios. A pessoa é salva pela fé, mediante, aliás, a, a pessoa é salva pela graça, mediante a fé, por meio da fé. O próprio Deus fala, o meu justo viverá pela sua fé, isso lá em Abacuque. Mas lá em Hebreus ele fala, o meu justo viverá pela fé, quer dizer, é pela fé, é pela fé que nós somos salvos. A fé envolve sacrifício. Não existe fé sem sacrifício. Pergunte ao católico se existe fé sem sacrifício. O, o católico faz sacrifício. E, na, lá em, no Rio de Janeiro tem a Igreja da Penha, que há pessoas que sobem aquela escadaria de joelhos. Duvido. Pergunte aos macumbeiros se há, é, digamos, fé sem o sacrifício. Eles sacrificam bois, animais sacrificam tudo, as pessoas sacrificam, as religiões exigem sacrifícios, os indianos não comem carne, não comem carne de espécie alguma, eles sacrificam a sua vontade por conta da sua fé, então não há nas religiões, nenhuma religião que não haja sacrifício pela sua religião ou pela sua fé, a fé envolve o sacrifício, a fé envolve o sacrifício. A Abraão, quando Deus falou com Abraão, Abraão, eu quero o seu filho. Leva-o lá no Monte Muriá e sacrifica-o. E Deus estava provando a obediência de Abraão, provando a fé de Abraão. Mas aí você fala, ô oh, bispo, Deus não sabia que, que Abraão ia passar? Por que, que ele provou? <risos> é isso mesmo. Deus sabia que Abraão ia passar no teste, na provação. Mas Deus queria deixar um exemplo de fé para nós. Por isso Ele também fala: olhai para Abraão. É a fé que agrada a Deus e é a fé abraâmica. É aquela fé sacrificial. Se não houver esse sacrifício da fé, não há fé. Simplesmente não há fé. A fé obriga o sacrifício. Duvido que alguém faça um ato, ou tome um ato de fé que não envolva o seu sacrifício, até mesmo na fé natural, que nós falamos esses dias, a fé natural exige o sacrifício, você quer passar, você quer se tornar um bom profissional, você tem que entrar numa faculdade, você tem que estudar, você tem que ser um bom aluno e você tem que passar, para que então você venha a ser um bom profissional e venha ganhar muito dinheiro, a mesma coisa é com respeito à fé sobrenatural. Para a gente alcançar a vida eterna, que é a salvação eterna, <risos> para a gente receber o Espírito de Deus, o Espírito da glória de Deus, nós temos que entregar toda a nossa vida. Isso é fé. Você entrega a sua vida para alguém que você não vê, não toca, não sente, mas você crê de todo o seu coração, com todas as suas forças, de toda a sua alma, com todos os seus pensamentos. Então, é assim, vida por vida. Jesus deu a vida por mim, mas eu tenho que dar a minha vida por ele. Essa é a realidade. E se não, não houver esse sacrifício de ambas as partes, ele já fez o dele, mas se não houver esse sacrifício também da minha parte, então não há casamento, que é o casamento, o matrimônio normalmente. Esté e eu vamos fazer 50 anos de casados. Nós fazemos sacrifício um pelo outro até hoje, e vamos continuar fazendo por toda a vida que vivemos aqui nessa terra. Um vai fazendo um sacrifício pelo outro. E se, por acaso, um de nós ir na frente, então a gente vai ficar, como se diz, perdido, porque nós não temos com quem sacrificar ou para quem nos sacrificar no caso do casamento. Então, amiga e amigo, o o casamento com Deus envolve, na Santa Ceia nós temos ali uma cerimônia de casamento, de lembrança, de memória do que Jesus fez, fazer isto em memória de mim, quando vocês comerem desse pão, beberem desse, beber desse cálice, não se esqueça, isso é em memória de mim, o que, o que eu fiz por vocês e o que vocês têm que fazer por mim, e se não houver essa correspondência, essa concordância, na prática, não há casamento. O pão da santa ceia não deixa de ser um pedacinho de biscoito e o suco de uva não deixa de ser um suco de uva. Essa é a realidade. Pense nisso, minha amiga, e avalie, pese, medite, faça um exame introspectivo da sua vida, da sua fé, para ver aonde é que você está falhando. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Ah, não se esqueça, jejum de Daniel, a partir desse domingo, hein? De sábado para domingo, meia-noite, então começa o jejum de Daniel, tá bom? Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.